0: Итак, мы продолжаем изучать слова Рабиакивы. Это 16-я Мишна, 3 глава. И одно выражение из Мишны, что взыскивают с человека за то, что он взял в долг, с ведома человека или без ведома. И объясняет это комментатор Равади Йосеф, что значит взыскивают постоянно и ежедневно приходят чтобы заврать этот долг. Это говорится о страданиях и болезнях, которые постигают человека. И каждый из нас говорит, творец, я хочу быть богатым, а не бедным, здоровым, а не больным. Кто ищет страданий, кто ищет испытаний? С другой стороны, объясняют наши мудрецы, и среди них величайший мудрец, через которого мы получили часть тайную часть Торы, то, что называется Сот, Рабишиман Бар-Йохай, он говорит, так написано в трактате Брахот, Пятый лист, учил в Барайте Рабишиман Бар-Йохай. Три подарка дал Творец Израилю. И все они даны нам, ну и мы можем их получить только Вместе со страданием. Какие же три подарка? В Тора, Верец Исраэль, Ваулам Маба, Тора, земля Израиля и будущий мир. Совершенно непонятно. Но что это такое? Почему Тора через страдания? И это то, что он, Раби Шимон Бар-Юхай, приводит строчки из письменной Торы, как сказано, ашрея гевер ашрти асренука счастлив человек, которого, как бы, с которого взыскивает и как бы получает Творец. Что это такое? Тору через страдания сказано, что Тара не входит в человека, пока он не выведет из себя то, что он впитал, всосал с молоком матери». Вы понимаете, что здесь есть какие-то вещи, которые требуют объяснения. Земля Израиля, ну что такое? Ну взяли, переехали из одной страны в другую, как в России, когда моя жена, мы приехали в 79 году, ее повезли в магазин, в центральный магазин Иерусалима тогда, это был «Машбир». Она увидела эти полки, наполненные всеми видами еды, всеми видами питья. Она просто заплакала. Она говорит, почему здесь так все есть, а там так всего нет. Ну, так переехали, ну, учили еврит, ну, устроились, ну, начали учить Тору. Какие страдания? Рабишим Бар Юхай говорит, не так. И узнаешь, и это написано э, в дворим им и узнаешь в своем сердце, а То есть, так же как э, отец э, как бы, э, учит строго сына, так творец миасрека, то есть через страдания ты это получаешь. И также сказано про будущий мир продолжение, что Творец приводит тебя в землю хорошую, через страдания. А будущий мир, как сказано, это написано в Мишле э, царя Шлому, 6 глава, что свеча Мецва это сравнивать со свечой, атара со светом, и путь жизни тохэхат. Это обучение мусару. Мусар это мосера пастромки. То есть через направление, через то, что человек учится. Сказано, что мудрец учится из намеков. А глупец от ударов по голове. Итак, что мы учим? Почему-то самые дорогие вещи в мире Тара, земля Израиля и будущий мир, приобретаются через страдания. Но я не хочу страдания, я хочу удовольствий. Что же это такое? Почему через страдания? Потому что это то, что мы учили. Все то, что мы могли бы выучить, то, что какие страдания, испытания получает праведник здесь, в этом мире. Это на самом деле то, что ждет неправедника в будущем мире. Давайте приведем пример. Приводит Рамхаль в книге и Шарим. когда Якова Вину спрятал свою дочку Дину, чтобы не увидел ее, его брат, злодей Исав, объясняет наши мудрецы, и это приводит Рамхаль, что он правильно ее спрятал. Он не хотел, чтобы его дочка попалась, вышла замуж за этого злодея. Но почему он не переживал? Почему он не страдал, что он должен ее прятать от него, что он не может за нее, за него выдать ее замуж? За это с него взыскали. Страшно, страшно даже представить себе. То есть действие правильное, направлено сердце чуть-чуть, на толщину волос, за это. То, что написано в истории с Диной, то, что приходит Шхем, сын Хамора, правителя Шхема, и насилует ее. Вы понимаете, за вот это правильное действие, но чуть-чуть, на толщину волоса, то, что он не переживал, что он не может дать ее брату. Авраам, Огави, так написано про Авраама у пророка, мой любимый Авраам. За то, что он без ведома, ну как бы творца, заключает союз с царем города Грара Авимелыха. Я немножко по памяти говорю, я не нашел это. За это его потомки. На четыре поколения задержались и не вернулись в землю Израиля. Пока не пройдет гнев за грехи амуреев, то есть четыре поколения, это вы видите, это то, что мы были в Египте 210 лет, а потом 40 лет в пустыне, это все счета. Яков, избранный из наших працев, за то, что когда Рахель говорит ему, дай мне сыновей, если нет, я умерла. То есть, что она просит его? Помолись за меня. А что, отвечает он в гневе ей? Что, разве вместо всесильного я, который лишил тебя плодов, ну, сыновей? Написано в Медраше, так говорят с теми, кто находится в горе. То есть, как будто правильно сказал Яков, что не от меня это зависит, а зависит только о Творца. Надо молиться Творцу и так далее. За это в будущем твои сыновья будут стоять перед ее сыновьями. Это что? Вся история Йосефа и братьев. Йосеф – это не его сын. Но что это такое, объясняет наши мудрецы, что когда после похорон, когда возвращаются братья, после того, как они похоронили Марата Махепепа, в Хевроне Якова, и проходит Йосеф мимо той ямы, куда бросили его братья. И он проливает там слезы. Приходят все братья, бросаются перед ним на колени и говорят: Не помни, так говорят сыновья Бильхи и Изильбы, не помни э, греха твоих братьев, потому что «Перед смертью Яков просил, чтобы ты простил их грех». Ну что это такое? То есть, вы видите, из-за того, что не сдержался Яков, и чуть-чуть более резко ответил Рахиль, несомненно, приговор был о том, что еще сказано было Аврааму, из-за того, что Авраам спросил, «Бэма эда Кейрашена, через что я буду знать, что я унаследую эту землю?» Творец говорит ему, «Я дуа теда, тегер и езарейха бе эрцлонаем, зная и узнай, что потомки твои будут пришельцами в земле чужой и превратят их в рабов и будут притеснять их четыреста лет бе ма, э, да. Два слова, через что я буду знать. И после этого происходит история уже с Яковым, который дает, э, особенно выделяет одного сына, дает ему рубашку полосатую, которая стоит несколько грошей, но это вызывает и так далее, и так далее, и так далее. Но мы видим, как Творец взыскивает со своих праведников на толщину волос. Так вот мы вдруг, я понимаю, что это очень непросто. Подходим к тому, что такое суд Творца. Насколько это... Нет забывания. И насколько это все записывается. Но, с другой стороны, то, что мы должны знать. Это не значит, что есть какая-то другая мера суда по отношению к нам. Ну что такое? У нас оправдание. Мы родились в России, узнали, когда... Мне рассказывали историю, что в Бершеве один большой, молодой человек, который потом стал большим Талмит Хахам, он учился в нерелигиозном школе. И вот он вышел и пошел на остановку и ждет автобуса, чтобы поехать своему другу из своего, в армию он тогда был, из своего из своей школы. И нет автобуса. И проходит кто-то, он говорит, почему нет автобуса? А ты не знаешь, какой сегодня день? Нет. Какой? Йом-Кипур. Ну так что? Что такое? Сегодня нет автобуса. А почему? Потому что это праздник Йом-Кипур. А, вы понимаете, так это все мы. У нас есть оправдание. Мы не знали, что такое Йом-Кипур. Мы не знали, что это такое Шабас. Мы не знали, так у нас есть оправдание. Мы ну, только в каком-то возрасте, мы открыли, что, во-первых, мы имеем отношение к тому самому народу, который получил Тору. И оказывается, это, если я без кипы, это не значит, что я также не обязан исполнять все то, что написано в Торе, как тот человек, который даже в Штраймлах, и постепенно, ну это хорошо, так что также взыщут с меня про любой кусок, ну скажем, еды, которую я съел без брахи как с того, кто вырос в религиозном доме, несомненно, нет. Представьте себе эстафета. И э, 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 передают факел. Так э, тот, он начинает забег с такого-то места. Вот он дальше проходит с этого места. Это его дистанция. Так, несомненно, это то, что я слышал из своего учителя Равина Равицка-Казильбера, что... Когда будет построен храм, нужно будет принести одну жертву за все нарушенные субботы, за все съеденные куски, запрещенные, скажем, в Йом-Кипур. Нужно будет принести жертву хатат и так далее за грех. Но пусть того, как мы уже узнали, и после того, как мы уже соблюдали, сколько мы спотыкаемся а человек, который скажет, я живу в России, я вообще ничего такого, этого не знаю. О, у меня есть оправдание. К сожалению, оправдание кончилось. Так как ты мог узнать и не захотел узнать. И я читал одну книжку одного рава, его часто можно встретить у стены плача, этот человек, особенный человек. Называется его книжка «Как приблизиться к Творцу». И он говорит, что он как-то полемизировал с одним человеком по поводу веры. И он объясняет, что человеку очень трудно быть обязанным. Очень трудно признать, что это истина. Что есть тот, кто сотворил мир. Что есть обязательства у еврея по отношению к творцу и по отношению к тому что он имеет отношение к тому народу который получил тору значит он обязан ее исполнять этот человек очень горячо с ним полемизировал и так далее и тогда этот трав сказал ему а скажи а если бы вся тара была утром в субботу пять минут помолиться а потом вечером пять минут не курить ты бы также полемизировал со мной. И тогда этот честный человек сказал, нет. Я понимаю, о чем говорит Рав. Конечно, нет. Так вот то, что открывается нам, справедливый суд, с другой стороны. Ведь э -э, когда идет суд на земле, тогда ну, прокурор выносит приговор такому-то такому-то, столько-то лет и так далее, он учитывает его семью, он учитывает те страдания, которые будут причинены всем его родственникам, друзьям, его отцу и так далее. Несомненно, нет. Есть буква закона, по которой, ну, если хорошие деньги заплатили адвокату, то могут найти смягчающие обстоятельства и так далее. Если подкупили еще прокурора, так это еще меньше срок. Но перед Творцом учитываются все обстоятельства. И тогда вот это то, что мы должны понять. «Эль-эмуна» – творец верен, и нет в нем неправды. И я хочу э, привести вам то, что я слышал на одном из уроков э, Гаона Рамой Шапира. Он приводит отрывок из одного из комментаторов на Шулхана Рух, который называет «Кцо-Тахоши». И вот то, что он говорит. Приводит один пример, мне очень хочется вам его пересказать. Э, есть такой закон что если кому-то дали что-то на хранение, пикадон, и потом тот, кто дал на хранение вещь этому своему другу, он ему должен деньги и очень долго не отдает. По букве закона он имеет право взять себе этот пикадон, этот заклад. Но вот то, что пишет Кцета Хошин, цитируя святую книгу Сор, что тот, кто поступает так, он не из святого семени народа Израиля. Почему? Это то, что мы говорим «кель эмуна» – творец верный. Он как бы нарушает верность. Ему дали заклад, ему дали эту вещь, чтобы он ее хранил. А он что делает? Он не оказался верным. Что он? Он как бы нарушил то, что ему дали. Ему дали заклад. А он что, взял и забрал этот заклад? Так вот, это то, что э, семя святого народа Израиля – верность, верен, который не протягивает руку свою к тому, что ему не принадлежит. И это то, что мы говорим, что «келемуна» – творец верный. Это то, что утром мы говорим. то, что Творец верен, чтобы вернуть нам душу, которую он берет у нас ночью. Моден или фанеха, Благодарю тебя, Творец, живой и вечный, за то, что ты вернул мне мою душу. Так это вот другое понятие, выражение Кель Эмуна, Творец верный, и на этой верности на этой эмуна верности – это одна из основ еврейского народа. Так вот, то, что мы видим, мы говорим про страдания. Человек бежит от страданий, он ищет, ну, казалось бы, ну, любой человек, что мы хотим страдания. Написано в Талмуде, что сын Раби Шимона Бар-Йохая, Раби Лиазар, он говорил после того, как целый день он учил Тору, «Боу элай хавивай! Приходите ко мне!» Хавивай, хавив – это дорогие, драгоценные. И он призывал на себя страдания, чтобы очистить себя от того, что нет праведника, который бы делал только милость и не ошивался. Так вот, то, что учит его отец Рабишима Бар-Йохай, самые дорогие вещи приходят человеку, со страданиями. Но это не значит, что я восставлю палец и буду бить э, по нему молотком, и буду говорить: вот это Эриц Исраэль, земля Израиля приобретается через страдания. Но что это такое? Это на самом деле человеку дали подарок. Э -э, дорогой подарок. Он может его потерять, и не очень будет ему обидно. А если человек очень долго работал, зарабатывал деньги, откладывал и купил какую-то вещь. Ведь это, в это вложена его жизнь, с этим связаны его очень многие надежды. Поэтому если он потеряет такую вещь, это причинит ему большие страдания. Самые дорогие вещи стоят дорого. Так вот, оказывается, чему учит нас раби Шиман бар хай Тора. Земля Израиля и будущий мир – самые дорогие вещи приобретаются дорого. В это человек должен вложить свою жизнь. А теперь спрашивают наши мудрецы, что такое страдание. Даже если человек опускает руку в карман, чтобы достать три монеты, а достает две – это тоже называется страдание. Человек, который... Ну, я сейчас не буду искать человек, который нам кажется, что ну, страдания – это только страшные болезни, это смерть близких и так далее. На самом деле, э, даже если человек хотел горячее – еду, а ему дали холодную. Хотел холодную – дали горячую. А теперь почему завершается наша Мишна таким выражением? И... Э, я хочу показать. Э -э И все готово к пиру. Вот это то, что нам нужно знать. И что это значит? И все готово к пиру. Э -э будущий мир сравнивает наши мудрецы э -э с пиром. Почему? Написано так в Талмуде. Человек пошел, ну как в пятницу есть заповедь, покупать еду на субботу. И вот он купил одно, другое, третье. То, что он купил, из этого его жена сделает субботнюю трапезу. То, что человек приобрел всеми своими заповедями, тарой, добрыми поступками. Все то, что он приобрел здесь, за тот отрезок времени, который ему дали, чтобы он приобрел. Вот это то, что он ест в будущем мире. То есть тот, написано в другом месте в Талмуде, Миша это Арах баэр, шаббат, и Юхальба-Шабат. Тот, кто приложил усилия накануне субботы, он будет есть субботу. А если ты не приложил усилия, ты не приготовил. У тебя чистый стол, что ты будешь есть субботу. Так вот, что это значит? Страдания. И что это значит, когда справедников взыскивают здесь, а мы смотрим, вот злодеи идут, живут, и у них, казалось бы, полное процветание. А праведник – ужас какой! Одно испытание другое. И это то, что наши мудрецы говорят. Когда приходят в лавку покупать горшки, и хозяин, какой горшок он берет? Он берет самый хороший, крепкий горшок, и он говорит – Хочешь я молотом по нему удары? Ударь. ударяй. А хочешь, я брошу его на землю, бросает. Что это значит? Вот он берет тот горшок, который может выдержать. И это сказано, что творец проверяет и посылает испытания праведников. А злодея, как ты хочешь, так и живи. Самое большое наказание, которое получил змей в творение первозданного. Иди. Ты можешь найти пищу везде, где ты будешь идти, прах ты будешь есть, отодвинул его Творец. И тот же самый человек, который говорит, что такое, я такой праведник, почему на меня именно этот кирпич упал, почему я упал, а другой не прошел, почему у меня именно подохла корова, а у другого ничего. А, ты так, ты говоришь, ты такой праведник, тебе не полагается. И вот так наши мудрецы приводят такой пример. Была у одного человека бодливая корова. И он, значит, когда ее выводил, он выводил ее на веревке, ну, которая несколько метров. Но она продолжала бодаться. Тогда он увеличил веревку. 10 метров. И так далее. Это очень трудно человеку. Каждый человек как бы себя оправдывает. А у других он всех. Ну, это же видно. Это злодей. этот ошибся. Это не то. Так вот, учит нас комментатор Талмуда Миири, каким образом человек может... При всем третьем оправдать себя на суде. Если он видит, вот как был то, что мы цитировали, случай с царем Давидом, он сказал, что этому человеку полагает смерть, а потом оказалось, что это говорит цаню. если человек судит другого, как прокурор, а, замечательно, той меры, которой ты меришь другому, отмеряют тебе. Но если бы человек попытался понять, что ведь другой на самом деле, может быть, у него были какие-то обстоятельства смельчающие. И вы понимаете, как трудно человеку быть адвокатом для другого. Себя-то он всегда понимает. У него есть внутренние причины, почему он поступил так, а не так. Всегда то есть, как бы человек по природе, по отношению к самому себе, он самый дорогостоящий адвокат. А по отношению к любому другому, по букве закона, все. Так вот, как Тара говорит человеку, ты хочешь, чтобы к тебе применили меру милосердия, если ты научился здесь судить другого по мере милосердия? И я хочу вам сказать... Мой учитель Равицка Зильбер, ну, то есть, 25 лет мне выпало счастье быть его учеником. Я видел, как он встречал любого еврея. Как будто это единственный, самый дорогой для него друг. И... Часто его дети говорили, ну приходят к нему одалживать деньги, ну ведь ты знаешь, этот человек уже не вернул, почему ты опять достаешь, одалживаешь и так далее, чтобы хотя бы один раз не ошибиться. И все думали, ну вот так вот это, приходят эти обманщики, и они думают, они работают над ним, то есть обманывают его, и можно, ну такой радостный дедушка, его можно обмануть, и я вот был с ним на семинаре для лекторов, который проводила организация «Арахим». И там учили, как готовить лекции, как говорить с людьми и так далее. И что-то обсуждался один вопрос. И вдруг там задали вопрос, и раб Ицка сказал, «Ни одному слову другого человека верить нельзя». Что такое? Это говорит тот, который так радостно относится к каждому, который так э, как бы оправдывает каждого, который так дает себя обмануть, чтобы не ошибиться. Так вы понимаете, тот кто, взгляд которого видит человека до конца. Но что он делал? Несомненно, трудно, то есть невозможно было его обмануть. А почему он давал себя обмануть? Потому что он видел в каждом ну, вот ту искорку правды. Искорку связи, которую можно раздуть. И это то, что он делал с каждым учеником. И ради этого днем, ночью, когда угодно, больной, не больной, и на последнем, ну как бы, миллиметре, э -э, из последних сил, это то, что он делал. Вытаскивал нас из этой лжи, из этого воображаемого мыльного пузыря, в котором мы живем и как бы не обращаем внимания. И вдруг этот человек, он видит тебе то, что ты сам. И откуда я? Кто я такой вообще, маленький, что-то там крутится и так далее? Оказывается, ты – один из народа, который должен здесь, в этом мире, быть представителем Творца. И это то, что я слышал недавно от одного человека. Каждый из нас... Представитель миллиона тех, которые, наших предков от горы Синай. Сколько их было? Я так думал. Небольшая очередь. 70-80 человек. По прямому. Отец-сын, отец-сын и так далее. Ну, 2000 лет тому назад мы отсюда ушли. И вот сейчас выпало, что я сюда вернусь. Но ведь это и дедушки, и бабушки и с двух сторон. Это э, у наших родителей двое с одной стороны, двое с другой и так далее. Че, вы понимаете? То есть, оказывается, что каждый из нас сюда пришел, особенно в наше время, перед опусканием занавеса. Вот-вот, сейчас откроется дверь, придет царь Машех, и наступит период, когда уже невозможно сделать шуву. Поэтому сейчас, пока мы еще здесь, пока еще свет не залил всю землю, и не открылась абсолютная правда, что мы можем успеть сделать? Это то, что каждый человек наедине с собой, наедине с Творцом, может обратиться к нему и сказать, Творец, помоги, вытащи меня, очисть меня. Я ошибался, я действительно должник, и я действительно делаю множество, множество плохого. Но ты ведь знаешь, что я хочу, главное, что во мне, вот эта искра, я хочу близости к тебе, я хочу быть с тобой. И это то, что написано в конце нашей Мишны, то, что говорит Раби Акива, все готово к пиру». Это то, что каждый человек из народа Израиля должен знать. Он был большим праведником или средним праведником или вообще неправедником после исправления всего. Каждый из народа Израиля есть у него часть в будущем мире. Это то, что говорит в конце всего Раби Акива. И поэтому мы должны знать, в какую сторону мы идем? И какая ответственность на нас? Ведь мы, потомки Авраама, Ицкака и Якова, мы есть сегодня тот самый народ Творца, народ Израиля. И это тоже одна из основ нашей веры. Это мы с вами. На этом мы завершаем изучение 16-й Мишны. До следующего урока.